0: Salve, salve, minha grande comunidade do Direito Fora de Pauta. Salve, salve, meus amigos. Salve, salve, minhas amigas, meus fiéis seguidores. Infelizmente, mas para um bem maior e em respeito aí às recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também às determinações do nosso poder público, da administração pública, nós permanecemos confinados, isolados e em quarentena. E também por isso infelizmente não teria presença na bancada do meu amigo Caio Almeida, ele que divide comigo aqui o programa, as orientações desse programa. Então, nesse momento difícil, mas que vai passar, nós trataremos de nos revezar em falar dos temas que costumeiramente propomos aqui nesse nosso projeto do Direito Fora de Pauta. E como sabem, esses temas que são propostos, eles nada mais são do que o reflexo de uma realidade, o reflexo de uma dúvida que nós captamos através das nossas redes sociais, no arroba enciclopédia do direito, no direito fora de pauta, e também uma percepção do que... Nós podemos observar de julgamentos, enfim, de julgados em todo o Brasil. E o tema de hoje, especificamente, nós falaremos das relações de locação, portanto, os impactos dessa pandemia do coronavírus nas relações contratuais de locação, aquelas relações que são regidas pela Lei Federal 8.245 de 1991. Então, o que é que muda nesse período? Será que um locatário o inquilino pode suspender o pagamento do aluguel? Será que o locador é obrigado a suportar essa revisão contratual? Podem as partes pedir a resolução do contrato? Como funcionam as relações nos shopping centers? Sobre esses temas nós trataremos a partir de agora. E apenas para traçar uma linha cronológica de onde surgiu toda essa alteração e da necessidade de revisão, de readequação, de inovação contratual, nós não temos como fazer diferente a não ser falar do surgimento do coronavírus. Vírus esse que surgiu em novembro de 2019, não se sabe como ainda, mas na cidade de Wuhan, na China, um vírus de alto poder de disseminação que chegou ao Brasil depois de devastar vários outros países e que em fevereiro de 2020 fez com que o Brasil editasse a primeira norma a respeito do tema e em março de 2020 editasse o decreto legislativo reconhecendo um assunto como de calamidade pública. É bom se falar também que esse vírus, o coronavírus ou covid-19, ele foi reconhecido como uma pandemia global pela Organização Mundial de saúde, não necessariamente é o vírus mais letal que existe, mas é um dos vírus que tem alto, o maior poder de contaminação. Por isso, a OMS trouxe recomendações específicas para a contenção do avanço da doença. E essas contenções que também devemos falar, porque tem repercussão direta no, no tema de hoje, que são aquelas relacionadas ao isolamento social, e aí se discute isolamento vertical, horizontal, ao confinamento, à intensificação da higienização, sobretudo das mãos, e à utilização de equipamentos de proteção. O Brasil, então... Se adaptando às normas da OMS, tem traçado também diretriz a respeito disso. Como disse, desde o dia 7 de fevereiro de 2020, foi editada a primeira lei no Brasil, a Lei Federal 13979, que tratou de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do Covid-19. E nessa lei já se dispôs o estímulo ao isolamento, o estímulo à quarentena e também de medidas restritivas de circulação para dentro e para fora do país, de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e de pessoas jurídicas e até possibilidade de submissão a exames compulsórios. Então, entre várias medidas, o Brasil buscou se adaptar às recomendações da OMS. Logo no mês de março, através do Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, o Brasil reconheceu a existência de um estado de calamidade pública. E aí, para os fins específicos da Lei Complementar 101 de 2000, que dentre vários efeitos, é, eu citaria aí dispensa do atingimento de resultados fiscais, limitação de empenho, possibilidade de gasto extraordinário com despesa de pessoal e suspensão dos limites à dívida pública, enfim. Foi, então, decretada esse estado de calamidade pública, trazendo repercussão pública, inclusive no orçamento, na questão das finanças públicas. Mas muito antes disso, os estados e municípios também já decretavam e editavam decretos com declaração de situação de emergência, decretando o estado de calamidade pública e com medidas temporárias e emergenciais contra o Covid-19. Essas medidas em todo o Brasil, tanto federal, como a nível estadual, como a nível municipal, se preocupava inicialmente em eventos de logradores públicos e serviços públicos nas questões licitatórias, mas não tardou para que esses estados e municípios criassem regras específicas que fossem destinadas à iniciativa privada, dentre elas a que mais afetou, sem dúvida nenhuma, que foi a determinação da suspensão das atividades das empresas, de comércio, de academias, de danceterias, de escolas, enfim. Tudo isso em prol da saúde pública e para a contenção da chamada curva de contaminação do Covid-19. Ocorre que esse intervencionismo, além de ter gerado muita polêmica, sobretudo em razão das discussões sobre o que seria melhor se o isolamento horizontal, ou seja, o lockdown, o famoso lockdown, o isolamento total, ou ainda o isolamento vertical, que seria o isolamento apenas de pessoas pertencentes ao grupo de risco e também o distanciamento social, esse intervencionismo gerou impacto direto nas relações contratuais. Longe de querer polemizar esse tema, né, que possuem verdadeiros torcidas organizadas de um lado ou de outro aí, mas existe a necessidade de citação dessas modalidades, aliás, a relevância disso é primordial e é crucial no enfrentamento temático no episódio desse podcast. Isso porque se pensarmos, por exemplo, no isolamento vertical e distanciamento social, que não é aquele absoluto, os comércios estariam abertos, não se falaria em uma completa paralisação da economia então, as relações contratuais, de um modo geral, poderiam ser afetadas, mas, via de regra, permaneceriam íntegras. Mas quando se fala em lockdown, ou seja, o isolamento total, o isolamento horizontal, que é o impedimento, inclusive, que muitas empresas desenvolvam né, a sua finalidade social, desenvolvem as suas atividades, aí o tema gerou uma verdadeira revolução na esfera contratual. Essas empresas pararam de funcionar, muitas vezes. Aquelas que não conseguiram, se reinventar, tiveram que paralisar suas atividades, aí se utilizaram das faculdades e de programas governamentais para tentar mitigar e passar por essa crise. A exemplo da medida provisória 927, que já citamos, relacionada às questões laborais. Então, diminuindo o impacto aí da crise e da paralisação das atividades. E antes de eu falar especificamente sobre os contratos de locação, que é o objetivo específico do episódio desse podcast, eu queria que você, que me ouve, lembrar-se de três premissas básicas que norteiam toda e qualquer relação contratual. Premissas essas que em outros momentos eu já falei. Mas vamos lá, primeira premissa. Todo e qualquer contrato deve ter uma finalidade social. É a famosa função social do contrato prevista no artigo 421 do Código Civil e que tem respaldo constitucional. Apenas quer dizer que todo e qualquer contrato tem uma finalidade específica e que deve prevalecer o rumo em que os contratantes efetivamente insetaram no cumprimento do que acordado naquele negócio jurídico. A segunda premissa é a da boa-fé, inclusive aprimorada pela Lei Federal 13.874, de setembro de 2019, Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, que trata lá que todos os contratos devem ser interpretados com base na boa-fé e observando as peculiaridades de usos do lugar da celebração. É a regra do artigo 113 do Código Civil. A terceira premissa é que todos os contratos guardam presunção atente para a palavra, para a presunção de simetria e paridade. Aliás, expressões que foram, inclusive, também novidades dessa mesma lei, da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, a Lei Federal 13.874, de setembro de 2019, e que se somou as demais características dos contratos que já falamos em outros episódios, como, por exemplo, a autonomia da vontade, o consensualismo, a bilateralidade, a comutatividade. Enfim, nós não falaremos especificamente sobre cada uma das características para não tornar o tema técnico demais. Mas falaremos do contrato de locação. A locação de imóveis no Brasil tem uma tutela específica através da Lei Federal 8.245, lá do ano de 1991 bem verdade, aprimorada por leis posteriores. Essa lei federal é carinhosamente chamada de lei do inquilinato. Só que não se pode falar apenas em locação com base na lei federal 8245, a lei do inquilinato. É necessário que essa relação ela seja também analisada com uma análise sistêmica integrada com outros normativos. É o que se fala de diálogo das fontes, ou seja... Uma análise conjunta da lei do inquilinato com o Código Civil e também com outras normas específicas. Mas, para fazer justiça, eu não sou o pai dessa expressão, o diálogo das fontes. Ela foi, na verdade, idealizada e pensada por um jurista alemão chamado Erich Jaime. E foi difundida pela jurista Cláudia Lima Marques aqui no Brasil. De acordo com esse diálogo das fontes, né, basicamente consiste numa aplicação harmônica, coordenada e sistemática e não excludente das normas jurídicas. Ou seja, não existe hierarquia, não existe cronologia entre elas. Seria uma solução de combate às antinomias jurídicas. Simplificadamente é isso. O que eu quero que você entenda é que para analisar o contexto da alocação, nós temos que analisar não só a Lei Federal 8.245, mas também o Código Civil. Civil de maneira harmônica. Diante disso, vamos tratar das normas específicas relacionadas a cada um desses normativos para responder as perguntas que iniciamos a apresentação do tema. Sobretudo porque foi no Código Civil que trouxe a regra da teoria da imprevisão e aplicada nas relações contratuais. Mas vamos lá. Falando de locação eu vou dividir essa modalidade em dois pontos de enfrentamento. Primeiro, locações residenciais e segundo, relações de locações comerciais. Ambas as modalidades são afetadas nesse período. Comecemos pelas locações residenciais. Aliás, nesse tema... Eu pude observar, na leitura de alguns julgados, que alguns efeitos já começam a aparecer no Brasil. Como todos sabem, né, a premissa inicial também aí da lei do inquilinato é que o dono do imóvel deve receber o pagamento do aluguel pelo tempo em que destinou o imóvel àquele locatário. Se aquele locatário não fizer o pagamento, o dono do imóvel pode pedir o seu imóvel de volta Através de uma ação denominada ação de despejo. Então, no artigo 59 da lei de inquilinato, diz lá que o dono do imóvel ocupado pode postular nessa ação de despejo uma concessão liminar quando o inquilino deixar de pagar o aluguel essa desocupação deve ocorrer em 15 dias independentemente da audiência da parte contrária e desde que esse dono do imóvel preste uma calção equivalente a 3 meses de locação, um depósito judicial então quando se entra com a ação de despejo por falta de pagamento pode-se pedir a retomada imediata do imóvel através de uma medida liminar, bastando que que esse dono faça um depósito judicial, uma garantia judicial de três meses de alocação. Depois ele vai levantar esse valor. Ocorre que, em virtude da situação de emergência e dessa cautela da saúde pública, em que a recomendação preventiva é o próprio recolhimento domiciliar e o distanciamento social, eu observei que está havendo uma tendência em todo o Brasil de suspensão provisória dos efeitos liminares em despejo. Apenas para se explicar, a possibilidade do despejo permanece depois de um devido processo legal. Assim como a obrigação de pagamento das prestações logatícias também permanece. Apenas a ordem liminar para a saída do imóvel é que está sendo suspensa aí por alguns tribunais e por alguns juízes em respeito às determinações da autoridade pública. Mas ainda no que diz respeito à locação, existem outras situações que também merecem tratamentos. Algumas dessas situações, inclusive, que alguns dos nossos seguidores entraram e nos perguntaram. Há contratos de locação que foram pactuados, quando eu digo pactuados, lembra-se, assinados, com os termos de entrada e de saída avançados, só que mesmo antes de ele ter vigência, ou seja, mesmo antes, inclusive, que o novo inquilino ingresse no imóvel, ou mesmo antes da possibilidade da saída do inquilino anterior, esse contrato não produziu efeito. Um exemplo, partes que pactuaram a entrada em um determinado imóvel para uma determinada data, só que naquele edifício houve uma determinação condominial de suspensão momentânea das mudanças. Isso faz com que o antigo inquilino não possa sair do imóvel, e o que o novo inquilino não possa entrar no imóvel. Veja que nessa hipótese afeta tanto o locatário como o locador. Nenhum dos dois poderia ser responsabilizado por eventual inadiplamento dessas obrigações contratuais, seja no que diz respeito à cláusula penal, a famosa multa contratual, como qualquer outro prejuízo resultante até honorários da outra parte, principalmente porque nenhuma das partes teria agido com culpa e porque tal fato seria resultante de um caso fortuito ou força maior. Isso que eu acabei de falar está presente no artigo 408 e 393 do Código Civil. Nestas hipóteses, aliás, nesta última hipótese, é facultado a parte que proceda com a resolução do contrato. Então, a parte prejudicada pode pedir a resolução do contrato. Isso está previsto no artigo 478 do Código Civil. Claro que existe uma regra alternativa em que as partes podem buscar a modificação das bases contratuais que está prevista no artigo 479 do Código Civil. Então, para evitar a resolução do contrato, é possível, por, por exemplo, que a parte, o locador, postergue a entrada do imóvel, que estabeleça em contrato que o pagamento só ocorrerá daqui a três meses, que mude a data de início e a data de saída do imóvel. Isso é perfeitamente possível dentro da possibilidade de modificação das bases contratuais que está previsto no artigo 479 e não só no 479, no 480 também do Código Civil. O que não me parece razoável quando eu falo de locação residencial é que neste período de estímulo ao isolamento e de quarentena, né, em que, na verdade, as pessoas continuarão em casa, ou seja, dentro de casa, se legitime o pedido de redução de valores de locação, principalmente porque se conservou um a função social do contrato. O que eu quero dizer é que é natural... E é factível se pedir, por exemplo, que seja isentada a multa contratual, juros contratuais... Isso é perfeitamente possível, porque tem a, as relações contratuais foram afetadas não só no âmbito da locação, as relações empregatícias as relações empresariais, todas elas foram afetadas e então existe efetivamente uma redução substancial do poder econômico das pessoas. Então, essa situação adversa autoriza a exclusão de uma multa contratual, autoriza a exclusão de juros de um contrato, mas sem dúvida nenhuma, no que diz respeito ao imóvel residencial, não se autoriza o completa isenção não se autoriza a completa isenção de pagamento é possível até que se adie esse pagamento ou que venha a se parcelar né se diluir nas parcelas futuras mas isenção não me parece adequado em relação à função social do contrato mas pensemos agora nas relações não residenciais nas relações comerciais nesse caso eu penso que houve uma influência muito maior no âmbito contratual principalmente porque muito daqueles imóveis alugados e que tinham como finalidade principal a exploração da atividade comercial estão parados por determinação das autoridades públicas os decretos municipais os decretos estaduais. Então, nesse caso, eu penso que existem medidas que podem ser tomadas pelo locador e pelo locatário para efeito de conservação dos contratos, mas que são muito mais radicais do que aquelas medidas aplicáveis no contrato de locação residencial. Observem, a Lei de Locação, a Lei de Inquilinato, a Lei 8.245, também não traz qualquer regra específica de revisão de contratos, salvo aquelas previstas no artigo 18, que se permite a fixação de valor aluguel em comum acordo ou reajuste comum, aquela do artigo 19, que fala da possibilidade de revisão judicial do aluguel após três anos de locação, ou ainda possibilidade de resolução contratual por alguma intervenção do poder público. Mas não traz regra específica relacionada à teoria da imprevisão. É por isso que é necessário, novamente, como fizemos em relação à locação residencial, o diálogo das fontes para uma interpretação sistêmica com o Código Civil. E falando então da revisão dos contratos por força dessa imprevisão, a primeira hipótese que nós devemos chamar a atenção é aquela que está no artigo 317 do Código Civil. É a teoria da imprevisão... Inclusive, aliás, é o artigo, é o dispositivo legal que mais retrata a teoria da imprevisão, porque ela permite à parte solicitar judicialmente a revisão dos contratos em razão de motivos imprevisíveis e que acarretem uma desproporção manifesta entre o valor da prestação prevista no contrato e aquele no momento da sua execução. Em outras palavras, simplificadamente, o artigo 317 apenas trata da possibilidade de correção pelo magistrado e somente quando ele for convocado pela parte prejudicada de assegurar o valor da prestação econômica quando por motivos imprevisíveis ou por desequilíbrio superveniente na relação contratual houver sobrelevação ou decréscimo no valor da prestação. Observem, é a subsunção do fato à norma jurídica. Sem dúvida nenhuma, aquela parte que contratou a locação daquele imóvel para a exploração da atividade comercial, a partir do momento que tem aquela atividade comercial cessada, houve uma quebra da finalidade do contrato. E existe, sem dúvida nenhuma, um desequilíbrio contratual. Ela não está usufruindo daquele móvel. Então, o artigo 317 permite essa solicitação judicial de revisão. Essa solicitação é judicial, falaremos da questão da anuência, da questão do acordo entre as partes. Mas, ainda falando da parte judicial, é também de bom alvitre lembrar que é dado ao juiz o direito, na verdade, a obrigação de reduzir equitativamente a multa, a cláusula moratória prevista em contrato, quando entender que o devedor cumpriu parcialmente a obrigação ou se entender que o montante da penalidade for manifestamente excessivo, diante da natureza e finalidade daquele negócio. Há é uma hipótese textual do artigo 413. O que estamos dizendo é que, além da possibilidade do pedido de revisão contratual, é possível também pedir ao juiz que, se, não, se ele não entender que haja a completa extirpação da multa contratual, que pelo menos ele reduza com base no artigo 413. Mas para evitar todas essas situações, e a mais grave de todas, que é a própria resolução contratual, por conta dessa onerosidade excessiva causada, sobretudo ao locatário, por conta desses acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, aquela regra do 478 que falamos quando tratamos do contrato residencial, é que o código, prezando pelo princípio da conservação contratual, permitiu que as partes, antes de ingressarem com a ação judicial, ajustem em comum acordo novas disposições para esse reequilíbrio contratual, que são os artigos 479 e 480 do Código Civil, que também tratamos quando falamos da locação residencial. Portanto, nossa opinião é que o locador ele é obrigado a suportar o reajuste no contrato. E ele deve fazer isso em comum acordo, sob pena de ser demandado judicialmente para o que faça. E aí temos visto alguns julgados já nesse sentido, é, compelindo obrigando o locador a fazer o reajuste contratual. E é importante que ele o faça, sobretudo para evitar um mal maior, que é o pedido de resolução contratual pela outra parte, inclusive sem a cobrança, sem a possibilidade de cobrança de qualquer ônus adicional previsto no contrato, como por exemplo a multa. Mas falei das duas modalidades. Eu passaria a falar agora do contrato de locação não residencial mas especificamente relacionado a lojistas e empreendedores de shopping centers. Esse, sem dúvida nenhuma, continua sendo um contrato de locação, mas é uma relação particular e um pouco mais complexa em relação às outras. A lei do inquilinato, ao tratar dessa modalidade, apenas dispõe, lá no artigo 54, que as relações entre lojistas e empreendedores de shopping centers devem prevalecer em relação às condições pactuadas no contrato nos contratos, perdão, e respeitando as disposições previstas na lei. É bem verdade que essas disposições procedimentais equivalem, na verdade, a algumas vedações que estão previstas aí nos parágrafos que compõem o artigo 54. Mas para além dessa tutela prevista na lei da locação, existem certas especificidades que só podem ser analisados no caso em concreto e analisando disposições pactuadas. Esse talvez seja um dos contratos mais complexos e mais avançados de todos aqueles que envolvem a locação. Mas observem, mesmo nesses contratos avançados, complexos, a teoria da imprevisão e a possibilidade de revisão por conta desse diálogo das fontes também gravita nessa modalidade. Observem, no contrato de Shop Center, usualmente, locador e locatário estipulam como aluguel um valor mínimo fixo, além disso, um valor fixado de acordo com o percentual do faturamento da loja, além disso, outras despesas que são acrescidas a esse dever, como, por exemplo, o fundo de promoção e propaganda, o dever condominial, de pagamento das verbas condominiais e também outras obrigações previstas nas disposições contratuais. Mas falando primeiramente em relação ao aluguel, que é basicamente o que importa aqui para a discussão dessa temática, devemos pensar o seguinte... Quando há queda ou nulificação desse faturamento, ficaria devido apenas à obrigação de pagamento do valor mínimo de locação, além das demais. Contribuições. Eu digo isso porque, se não há faturamento, aquele adicional, aquele acréscimo do percentual do faturamento não teria nem que se discutir, não haveria nem necessidade de repactuação contratual. E aqui eu abro um parênteses para falar de uma reportagem que li da revista Veja sobre uma reunião entre a Associação Brasileira de Lojistas de shopping, ao shopping e a Associação Brasileira de Shopping Centers. A essas entidades sentaram à mesa para celebrar um acordo e terminou com um resultado positivo nessa negociação. Nessa negociação foi definida a suspensão temporária dos aluguéis durante o período de fechamento dos estabelecimentos dos shoppings. E além disso, um desconto de aproximadamente 80% do fundo de propaganda. Então, segundo a reportagem da Revista Veja, houve esse grande acordo, mas apesar de ser uma conquista para os lojistas, esse acordo é muito mais uma recomendação do que um termo obrigacional, porque foi vinculado entre duas associações. Então, via de regra, os empreendimentos, né, as administradoras de shopping centers, elas têm buscado acordos individuais com os lojistas. Diante disso, e da própria frustração aí desses acordos individuais, Algumas empresas ingressaram na justiça e essas decisões aí que citaremos parecem refletir uma tendência do judiciário. E por isso a importância de separar a locação em Shopping Center das demais modalidades. O que eu observei que tem acontecido é que realmente os magistrados têm aplicado a teoria da imprevisibilidade dos acontecimentos e, por isso, determinando a revisão de duas das principais obrigações dos lojistas. A primeira obrigação do valor mínimo de aluguel e não só aquele vinculado ao faturamento, que obviamente já aconteceria por conta da queda do faturamento. E a segunda obrigação a redução, a revisão do fundo de promoção e propaganda. No que diz respeito ao dever condominial, as decisões têm se mostrado como uma tendência de conservação do dever de pagamento, por entender que envolve despesas devidas a terceiros de boa-fé e também porque haveria uma queda, uma diminuição natural do valor desse condomínio com a manutenção fechada dos shopping centers. Na verdade, como seria uma obrigação comum de manutenção, ela permane permaneceria os lojistas permaneceriam obrigados a fazer o pagamento mensal e que seria reduzido por força das circunstâncias. Mas em que pese esse grande acordo, né, que foi, foi realizado entre a Associação Brasileira de Logistas de Shoppings e a Associação Brasileira de Shopping Centers, existem algumas negociações em andamento também por setores específicos. Então, fora as intervenções judiciais, fora esse acordo, alguns shoppers, alguns empreendedores de shoppers e lojistas já se movimentaram para a realização de acordos em mútua cooperação e equilíbrio contratual. Então nós temos hoje um acordo que foi celebrado entre as associações, temos uma tendência de julgamento, sobretudo após as intervenções judiciais a pedido dos lojistas, mas também temos alguns acordos em paralelo, que sem dúvida nenhuma é a melhor forma de se resolver o conflito. Alguns shopping centers e lojistas já se movimentaram e continuam se movimentando, para a realização de acordos bilaterais, de mútua colaboração, de mútua cooperação e de reequilíbrio contratual. Em conclusão, defendemos que o melhor caminho é, sem dúvida, o acordo de vontade, o acordo de mútua cooperação, o equilíbrio, a concessão de ambas as partes. Esse é o melhor caminho para reequilibrar os contratos, para conservar os contratos. É inegável que o princípio básico de todo direito é o dever de cumprimento do contrato. Os pactos nascem para serem cumpridos. Mas em situações excepcionais, podem atrair a chamada teoria da imprevisão. E aí é necessária a revisão dos contratos. Como já me posicionei anteriormente, me parece que a nossa legislação brasileira, do modo como se encontra hoje, é plenamente suficiente para resolver todas essas questões, pois ao mesmo tempo que traz mecanismos de enfrentamento consensual, ou seja, de acordo entre as partes, de concessão mútua, ele também prevê possibilidade de intervenção judicial. Portanto, eu vejo com um pouco de desconfiança e rejeito essa tendência legislativa agora de acelerar a tramitação de projetos né, e, e, e votação de projetos de leis específicos para esses casos que comentamos no episódio. Me parece muito clara a necessidade de revisão dos contratos e da possibilidade, inclusive, de resolução sem ônus em caso de, de, de não avanço dessas tratativas, utilizando, inclusive, a via judicial. Penso que o um engessamento, através da criação de obrigações compulsórias, de reajustes estanques, de regras de suspensão, de diferimento de pagamento ou de regras que impossibilitem o um despejo não parecem ser medidas adequadas. Porque por ser, por funcionar, na verdade, como típicas hipóteses de dirigismo contratual, que contraria inclusive a premissa básica da liberdade econômica, que foi tão difundida sobretudo em setembro de 2019 no Brasil. Eu não nego que essas questões possam trazer, efetivamente, uma estabilidade momentânea. Por outro lado, é bem verdade que essas questões, talvez essas soluções, pudessem engessar demasiadamente as relações contratuais. Não sabemos, inclusive, se de forma provisória, ou seja, pelo tempo em que é decretado o estado de calamidade, ou de forma definitiva. A gente não sabe como vai ser editada a norma. Eu penso que temos maturidade e mecanismos suficientes para resolver nossas relações de forma individual busquemos sempre a solução consensual e apenas se infrutífera revisão judicial. A crise deve nos servir de ensinamento neste sentido. Em caso de dificuldade, nos casos em que o orgulho for maior do que a sentimento, do que a vontade de recontratar, busque apoio de um profissional, de um advogado, de uma pessoa mais isenta, para que possa fazer a repactuação desses termos. Isso serve para alocação, isso serve para toda e qualquer relação contratual. Isso é o que eu tinha para falar nesse episódio. Isso é o que eu tinha para falar sobre da locação. Nem todos vão sair felizes nesse processo. Então há necessidade que todos possam ceder um pouco para um fim maior. Meus amigos, minhas amigas continuem a seguir a gente nas redes sociais e a sugerir temas, arroba enciclopédia do direito, direito fora de pauta no Instagram, no meu Facebook, no Facebook de Caio, no nosso canal do YouTube, enfim, sigam as nossas redes sociais, proponham temas, façam debates, levem perguntas, vocês que movem esse projeto, projeto do direito fora de pauta e de outros projetos que tem surgido na área do direito e que tem colocado a gente como fonte de inspiração. Um grande abraço, saúde a todos e vamos em frente.